0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de BasketCast, soy Javi Gancedo, eh, como siempre está con nosotros, campeón del mundo, Kino Colón, muy buenas.
2: ¿Qué tal, muy buenas?
1: ¿Qué tal los entrenos? Ya estáis jugando un poquito en grupo, ¿no? Eh, poquito a poco volviendo a la normalidad, ¿no?
2: Bueno, sí, poquito a poco eh, moviendo, sobre todo a coger sensaciones. Físicamente era un momento delicado porque porque nunca había, nunca había estado yo, por ejemplo, dos meses parado. Es verdad que en verano a veces tenemos más tiempo, pero no estás parado del todo, siempre estás entrenando. Y bueno, pues la, la vuelta se ha hecho un poco dura, pero teníamos muchas ganas también. Entonces se ha juntado un poco un poco todo y bueno, muy contento. Y aparte nosotros tenemos la suerte de tener la alquería, que eso es, es un espectáculo.
1: Totalmente, la arquería es, yo creo que una instalación única en, en Europa y, y, bueno, la suerte que tiene Valencia de tenerla o la suerte o el acierto de haberla hecho también. Vamos, que encima está muy cerca de la fonteta y todos son ventajas. No se puede decir nada malo ni una sola palabra mala de la arquería.
2: Sí, sí, es impresionante. O sea, yo la primera vez que lo vi me habían hablado, pero no, no te haces una idea hasta, hasta que lo ves y, bueno, pero la verdad es que eh, ahora... No está hecho para eso, pero es que yo siempre lo digo, parece que esté hecho para una situación así tan tan al límite como, como esta que hemos vivido, porque es que tiene, tiene todo, vamos, es, es espectacular.
1: Hoy tenemos el privilegio de tener, yo creo que uno de mis mejores amigos del baloncesto y bueno, y ahora una persona que has pasado de estrella al director deportivo, Marco Popovich, muy buenas.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Eh,
1: supongo que en Sadar, ¿no? De momento, ¿no? Sí,
0: está en Sadar como... Ha empezado todo esto con esta corona, me escapé desde Rusia y luego ahora hay muchos problemas ahí por Rusia. Y bueno, estoy con familia disfrutando, aquí las restricciones no son uh, como en España, entonces se puede vivir casi normal, pero dentro de una o dos semanas vamos a volver de la misma rutina a lo de antes.
1: Bueno, eh, hay una cosa que quiero empezar con un tema que es un poco extraño, que es que habéis jugado prácticamente los mismos equipos, o sea, tú estuviste, cuánto, Marco, tres temporadas en Unix, ¿no? Eh, estuviste cuatro en Fuenlabrada y has estado un poquito en Valencia, y exactamente igual que Kino, Kino ha estado tres años casa, igual, igual, igual. Eh, cuatro años, o sea, lo mismo. En cambio, creo que no habéis jugado el uno contra el otro, ni tampoco habéis jugado juntos, lo cual es increíble.
0: Sí, es verdad. No me lo pensaba de esto, bueno, sabía que, no sabía que Kino jugaba en Fuenlabrada antes eh, de fichar por, por Fuenla, pero bueno, he visto cómo ha jugado muy bien eh, ahí en Unix y bueno, eh, lo sé cómo le ha gustado mucho las primas del presidente ahí, pero bueno, señor sí, Bogacho, señor Bogacho, señor Bogacho. Uh, supongo que te ha trazado muy bien, como a mí, bueno, yo solo tengo buenas palabras.
2: Eh. Ahí hablaba muy bien de ti, ¿no? Ahí eh, me acuerdo que, que Bogachov, a Bogachov le gustaba yo mucho. Entonces, pues cuando venía al pabellón, ya sabes que venía a mitad los entrenos, a hablar, a hacer coñas como, como a él le gustaba. Pues decían todos los compañeros, mira, por ahí viene tu padre, Kino, tal, porque siempre me, me ponía a mí como muy bien, me, sí, me sí. comía un poco los oídos, o que bien has jugado esta última semana, tendríais que jugar todos como Kino y tal. <risa> Entonces sí. eh, decían como que era mi padre ahí. <risa>
0: perfecto, perfecto. Entonces he pasado tres años muy bonitos. Además hemos ganado una Copa Rusia contra los equipos... Yo pienso en una temporada más fuerte de la historia con Dinamo Moscú, con Yautoka, Snakbar, Fargo, uh, no sé, eran Labrinovich, Hermanos, Moña, luego por otro lado tenían Triunf con Tuncheri, Alan Anderson, uh, Kirstich, y luego se está Shishkauskas, Chiscauskas, Langdon, Holden. Entonces yo he vivido tres años muy bonitos ahí y bueno. Solo buenos rec recuerdos de Unix. La Copa
2: la quitaron, ¿verdad? O sea, yo cuando ya cuando ya llegué allí eh, me dijeron que era un torneo eh, que jugaban los, los jugadores juniors o los que dudaban a ver si podían entrar o no al primer equipo. Eh, pero incluso me dijeron que CSK, Kinky y alguno más así fuerte como que no querían ni jugarla. O sea, veo que ha cambiado mucho de tu época a la mía. Sí, sí, lo han cambiado. Uh, una vez
0: cuando se ha juntado porque antes el Btv se jugaba en tres o cuatro grupos, ahora mismo hay una, una liga única que, que cuenta doce doce equipos y pues nada, la mejor así, pero antes como han salido, uh, Jalguiris y Lietuvos Ritas y algún equipo más han bajado, antes tenían también 14, 15 o 16 uh, equipos uh -huh. De la liga, pero ahora ya cuentan poco, cuentan mmm, con 12 equipos, pienso, no más.
1: Lo único que te queda aquí no es jugar para Zarguiris, y bueno, eh, quizá para sí. Zadar al principio, que, eh, pero, pero bueno. Eh.
0: Le fichamos ahora mismo en Zadar, ¿eh? <risa> 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 bueno, al menos lo que le podemos ofrecer es pescar. Eso sí, eh. libre, yo le llevo, si me quedo sin trabajo, yo le llevo a pescar.
1: Eh, a mí una vez me dijo Marco, hace, hace no mucho, me dijo: Mira, conmigo como jugador de baloncesto te puedes meter como quieras, que si no defiendo, que si tal, que si cual. Ahora, como pescador, ni se te ocurra, porque soy el mejor pescador del mundo, me dijo. O sea, es el terror de los peces adriáticos. O sea, el pobre. Están temblando cada vez que aparece. No, <risa> eso, pero... es
0: que hacen, eso es lo que hacen redes sociales. de todo.
1: Oh, Sí, los, supongo que los días que no pescas no pones nada y claro, parece que todos los días triunfes, ¿no? Pero. Sí, Tiene sí. que ser
2: como muy relajante ir a pescar. Es algo que yo alguna vez he pensado, pero sí. tampoco he vivido en muchos sitios con, con mar, entonces está complicada la cosa. Sí, sí,
1: sí. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo mejor de pescar? ¿Qué es lo que más te gusta de, de, de estar ahí? Porque al final estás toda la noche, o sea, eso no es para todo el mundo.
0: Sí, bueno, yo a veces me voy dos tres días seguidos, pero llevamos la comida... Uh, vamos a un restaurante ahí en la isla. Bueno, no es solo irse a pescar dos, tres noches, dos, tres días. Uh, tomamos un, un tiempo para relajar también, para dormir. Uh, pero al final, cuando volvemos ya, estamos súper cansados porque el mar cansa mucho. Y bueno, pero es una alegría, me llena mucho, no sé, es un hobby que... Ahora mismo ya no, no puedo ni imaginar sin salir en, con barco. cuando cuando estoy en sala Claro, ahora como estaba en San Petersburgo, cuando ya empiezan cosas profesionales, ya no puedes pensar tan mucho en estas cosas, pero siempre hay internet, miras cosas, cómo se pueden hacer Algunas, algunos ganchos mejores, cañas y tal, cosas como estas. Pero bueno... Como te, como te he dicho, es un, una cosa que me llena mucho y bueno, es un hobby.
1: ¿Cómo, ¿Cuál es el pescado más grande que has pescado? O sea, habrá sido una cosa grandísima, ¿no?
0: Bueno, si no cuentas atunes, uh, no sé cómo se dice en español, se llama Dentex, uh, de 7 kilos, pero uh, los atunes de 70-80 kilos casi siempre, nunca menos de 40-50
1: kilos. Pero bueno, ¿cómo se, ¿cómo se tira de un bicho así? Porque al final tiene que ser una lucha entre tú y él, ¿no? Básicamente.
0: Sí, con atunes es una lucha de mínimo 15, 20 minutos. Depende, depende de la fuerza del pescado. Pero a veces 40 minutos. Porque tiene una fuerza que gira todo el barco y bueno, tú necesitas usar los motores para cansarlo y bueno, es un, una lucha increíble. Pero, ya, pero no sientes cansancia en ningún momento, pero ya una vez cuando estás dentro del barco es una, una alegría, un orgullo, pero por otro lado una cansancia increíble.
1: Bueno, tenemos tenemos pendiente, yo ya he estado en Zadar, pero tenemos los tres, tenemos un amigo común muy grande que es obviamente Marco Vanich y bueno, aquí no supongo que tendrá pendiente ir a Zadar alguna vez, ¿no?
2: Sí, ahora creo que ha abierto un hotel o un resort de, de vacaciones y bueno, lleva toda la vida diciéndome que tiene ganas de, de, de que yo vaya allí y tal, de conocer, de, que conozca su tierra, que le está muy orgulloso y vamos, este verano quizá no por todo lo que ha pasado pero lo que viene me tengo que escapar sí o sí a, a Croacia.
1: Podemos hacer algo, ¿no? Irnos a pescar con Marco o hacer alguna cosilla. <risa>
2: <risa> Habrá que probarlo, eso. Es un buen plan para, para cuando me retire. Yo que estoy ahí, que no sé un poco qué hacer. Eh, ahora que he visto el documental de Michael Jordan, pensaba golf, pero tampoco lo acabo de ver muy claro. Sí que de pescar eh, me cuadra más, me cuadra más.
1: Pues yo hay una cosa que quiero hacer, porque además eh, lo hacen mucho José Manuel, José Manuel Puertas y Fran Fermoso, al cual mando un saludo desde aquí, porque además son oyentes de Cas fijos, que, que es ir al torneo de pretemporada de Zadar, que se meten un montón de equipos de Euroliga y que es una cosa bastante relajada porque ya es a finales de septiembre, el turismo ya se ha ido, tiene la ciudad para ti solo, siempre hay gente de baloncesto y ves buenos equipos encima, con lo cual es eh, bastante atractivo, ¿no, Marco? ¿Tú has conseguido ir al final o, o no?
0: ¿En el torneo? Sí. No, bueno, sí, sí, uh, solo una vez. Uh, solo el año cuando fichaba por Juan bueno, porque este fue, este fue el único verano cuando no quería fichar por ningún otro equipo y por uh, nacimiento de mi hija en, en noviembre, eh, entonces esperaba, no en noviembre, que estoy diciendo, uh, en, en septiembre, entonces no lo he visto solo una vez, pero Frank Hermoso no estaba aquí, entonces... Eh, pero bueno, bueno, es un torneo muy bonito, la verdad, solo falta un poco de público.
2: Tan hermoso es el típico que le pasa una foto, la pone como si hubiera estado y no ha estado en su vida, eh. Claro.
1: No, yo lo he visto incluso tirando en el campo de Zadar, o sea, pero bueno, supongo que sí, que a lo mejor va un día de postureo no, sí, sí, para hacerse. Le mola, le mola. Hace hace el postureo, se hace la foto y luego se va a la playa, eh, o sea, que no te creas. ¿sí? Sí.
2: Hay muchos de esos, eh.
1: Una cosa que me sorprendió, que ahí, en Zadar hay waterpolo, pero en, en el mar. No en una piscina, sino que se, se cogen unas líneas y unas boyas, se hace un campo en el mar y se juega el waterpolo al lado, de la, al lado de la gente, ¿no?
0: Sí, pero juega juega gente que nunca nos ha jugado profesional. Son gente locales aquí y, bueno, es un, un torneo ahora de... Tradición, y, y bueno, es súper bonito. Se juega por la noche, a veces se mueve en una isla, todo el mundo se va por la isla, hacen un, un party, una fiesta por ahí, y bueno, y vuelven con el mismo barco. Entonces, sí, va a ser muy bien, la verdad que sí.
1: Qué sí, guay. Bueno, eh, has hecho la transición de jugador a director deportivo, no es fácil porque son dos trabajos muy distintos, pero bueno, eh, ¿qué es lo que me has ayudado? de ser jugador para ser director deportivo y qué es la diferencia más grande entre una cosa y otra?
0: Bueno, bueno, la diferencia al final no tiene nada que ver con, con, con el juego, con adrenalina y todo. Uh, una cosa a lo que ha sido muy bonito para mí es que el equipo ya estaba hecho cuando yo fichaba por Zenith, entonces era una transición no tan dura. Uh, si lo puedo decir así, uh, porque um, tenía a Jean Plaza con quien trabajaba ahí en Jalguiris, uh, conocía a todos los jugadores del equipo, menos Hollings, contra todos he jugado, uh, y bueno, como hablo ruso, hablo español, hablo inglés, uh, no fue tan duro. Uh, no, es algo, no es algo que me llena como como jugando, pero ya yo ya lo sabía antes de fichar y entrar en este mundo de trabajo. Y bueno, ahora ya cuando ha pasado todo, toda esta cosa con Corona, cuando pensaba que voy a empezar a construir con el resto del management uh, equipo, Ahora no sabemos qué va a pasar. Estoy en una situación muy complicada, no solo yo, pero el resto de los clubes de, del mundo. Y bueno, pero la verdad, la verdad, tenemos un club muy, muy bien organizado, uh, súper sorprendido por esto. Y bueno, tenemos ahora un gran entrenador. Uh, como Chay Pascual y esperamos que vamos a hacer un mejor trabajo que el año pasado.
1: Seguro que sí. Bueno, Kiro, tú has estado mucho tiempo en Rusia. Zenit tiene buena, buena reputación, es de los equipos que está ahí siempre, eh, peleando por ser un poquito el segundo después de Cheska y a lo mejor en años buenos, pues meterle mano, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. Yo, yo creo que los tres años que he estado se han metido los tres años en semifinales el primer año les eliminamos nosotros que fue una serie eh, durísima y muy chula, yo creo que uno de los, mejor, los mejores momentos deportivos de, de mi carrera esa serie eh, pero bueno, aparte cuando vas a jugar allí es uno de los, también el mejor ambiente que hay en, en Rusia eh, junto con el dos quizá pero me gusta, siempre me ha gustado mucho más el ambiente de Zenit San Petersburgo y nada, no, yo creo que están haciendo las cosas muy bien, creciendo eh, su pues año a año y eh, seguro que el año que viene pues eh, como ha dicho Marco con un entrenador como Echa Pascual pues está claro que, que van a ir para arriba
1: Otra cosa que quería comentaros es que eh, vosotros no lo sabéis pero tenéis eh, padres muy parecidos locos del básquet ah, los dos eh. y esto <risa> creo que no es casualidad que a vosotros os guste tanto el baloncesto y que, y que bueno y que os hayáis dedicado a ello principalmente por la cantidad de horas que le han metido vuestros padres ¿no? eh, los dos son jugadores los dos son jugadores, bueno, eh, perimetrales, con buen tiro y tal. Eh, bueno, no sé, eh, Marco, el, el tuyo, ya sabes, a, aquella anécdota de que tenías una casa con una tele en cada cuarto era, era brutal, ¿no? Era brutal,
0: sí, era brutal. Pero eso fue ya cuando yo tenía 17, 18 años. Y, bueno, hemos tenido en cada habitación una tele y todo el mundo miraba los partidos que quería ver. Uh, pero por otro lado cuando yo quería empezar con el baloncesto esta, uh, esta idea no le ha gustado mucho a mi padre no sé por qué pero bueno al final uh, empezó con el baloncesto con 6-7 años y todos los días me mm, ha llevado mi madre a los entrenos y un día <coughs> mi madre no podría estar conmigo y con mis hermanos entonces mi padre nos lleva al entreno y luego él vuelve después de entreno para casa y mi madre le pregunta, ¿dónde están los niños? Y él se ha olvidado de nosotros. <risa> y vuelve, vuelve <risa> al pabellón y luego nosotros estamos tirando. ¿Qué hacemos? Y no, nadie quiere irse para casa. Y bueno, uh, tengo también dos primos que han jugado en Juegos Olímpicos, Arián Comas y Alan Grego, en el 92 contra el Dream Team en finales. Y bueno, eh, tengo también un primo que fue entrenador, uh, que se murió hace cinco o 6 años. También mi madre jugaba baloncesto, mi abuela. Yo, yo de verdad no sé qué, qué hacer con mi niño, pero dejo que él elige porque no quiero poner ninguna presión que al final puede... Puede salir uh, muy frustrante si no consigue ser un jugador de baloncesto. Yo solo quiero verlo uh, disfrutando de las cosas que quiera hacer él.
1: quiero lo mismo, tu padre es muy responsable de que te dediques a ello porque supongo que también hecho horas y horas eh, bueno intentando. Por lo menos lo de las entradas a Canasta parece que, que lo consiguió, ¿eh?
2: Que funciona así. <risa> pues eh, la verdad es que sí, desde muy pequeño. Yo no tengo toda la familia como Marco, que ha jugado a baloncesto. Solo mi padre, pero bueno, era suficiente porque es que recuerdo que en, que en casa todo el día había básquet. Eh, iba a verlo a él, que es lo que me gustaba, y jugaba a básquet también. Entonces nos enseñaba y ya tengo fotos y vídeos con tres, con cuatro años ya botando balón, haciendo entradas. Y, y nada, pero pues al final hemos crecido, pues baloncesto casi 24 horas en, en casa, o sea. Era, eh, mi hermano también le gustaba, entonces ha sido todo, todo baloncesto. Y aparte, bueno, pues yo creo que para ellos es un orgullo que los dos estemos jugando profesional. Eh, recuerdo el día de, de, eh, jugamos Andorra contra Kazán, que estaba la familia ahí en la grada, pues de ver las caras de felicidad, ¿no? De estar los dos hijos ahí en una, en una competición como la Eurocup, los dos saliendo de titular, fue, fue, muy emotivo. Y, bueno, pues es algo, algo bonito. Pero bueno, yo como Marco, yo tampoco soy, eh, no sé si quiero que mis hijas eh, jueguen al baloncesto o no, De dejaré que ellas decidan, eh, porque luego es un... una vida también muy dura y como dice Marcos, si no llegas a, a triunfar, te tienes que gustar mucho, que hagas lo que lo que les guste.
1: Eso nunca lo hablamos, pero sí, puntazo del Moraván Candorra poniendo a Guille Colón titular aquel día que jugaba contra ti. Primer sí, partido sí, que jugó...
2: Ya... Sí, sí. Yo creo que me puso muy nervioso aparte, ¿eh? porque era una que estaba jugando muy bien. Y la primera parte, eh, recuerdo que llevaba como uno de siete en tiros de campo o algo así. Y, y el entrenador me dijo, olvídate de esto, hermano, olvídate de todo porque no te está yendo muy bien. <risa> y la segunda parte hice como 17-18 puntos y ganamos. Y entonces ya me dijo, ¿ves? Así, así bien, así vamos bien. <risa> <¿Cómo> así? <risa> Pero sí que es verdad que, que me chocó porque aparte eh, yo lo defendía a él. Entonces eh, fue curioso y tenemos ahí la foto en el comedor. Bueno, recuerdo muy chulo.
1: Qué guay, bueno, eh, iba a decir que si vuestros padres siguen siendo locos del básquet y siguen siguiendo todo el baloncesto, el padre de no me consta que sí, hay una fuente anónima consiguiéndole partidos de Euroliga y de Eurocup. No vamos a desvelar su nombre, pues, pero, pero sí, pues, sí, sí por, por si acaso. Pero, pero bueno, Marco, ¿tu padre sigue viendo baloncesto regularmente o no?
0: Sí, sí, está dentro del club, está en, en canteras, bueno, está bien... Está a 61 años y está cerca a la, a la pensión y bueno, la verdad, la verdad, ha perdido mucha energía, sinceramente, pero por otro lado todavía sigue viendo todos los partidos del Sadar, sobre todo, uh, los partidos de Euroliga y
1: bueno. Sí, eh, tenemos toda una tendencia que nos gusta más el baloncesto europeo que la NBA, aunque... Eh, también somos locos de la NBA todos y, y supongo que los tres hemos visto porque además me conto, he visto en redes sociales que ya habéis terminado de ver The Last Dance eh, ¿qué os parece?
0: Sí, bueno es, para mí es el mejor jugador sin, uh, de toda la historia porque he crecido con él fue mi ídolo uh, y bueno la verdad viendo este, este series es uh, ¿Qué puedo decir? Es una dinastia, es un, un crack, un, una mentalidad que en el día de hoy él podría adaptarse sin problema y ser mejor jugador del mundo otra vez eh, porque es, estoy escuchando que comparaciones del estilo de baloncesto de hoy y lo de antes no es igual, pero yo digo que antes fue mucho más físico Uh, y ahora mismo no se puede ni tocar a nadie, siempre quita falta, siempre el jugador en, ofensivo es más protegido, entonces Michael
2: Jordan para mí es sin duda el mejor jugador del mundo. Sí, yo también estoy de acuerdo, aparte el documental me parece brutal, o sea, hay gente que dice que, que no le ha gustado mucho, me parece brutal y hay muchas cosas que no sabía también, es verdad que... Que mil imágenes, todas las imágenes eh, de las entradas, de los partidos y de los tiros ganadores las hemos visto todas. Pero cosas de dentro del equipo me ha gustado muchísimo. Y estoy de acuerdo también que yo siempre he dicho que es un jugador avanzado eh, su tiempo, que podría jugar ahora perfectamente. Incluso yo creo que haría muchos mejores números de los que hacía antes, porque si tú te has fijado en los partidos, ahí todos eran 80, 82, 88, 85, 92. Y ahora se juegan muchos partidos. A 110, 120 puntos con defensas no tan agresivas ni que van a... Yo no veo las faltas que le hacían a él, pues no las veo tanto ahora. Entonces eh, yo creo que ahora podría ser perfectamente el mejor jugador del mundo sin problema.
0: Una cosa muy importante es que eh, una superestrella como él para mí ha sido el mejor uh, defensor en el momento de la liga. Uh, entonces eso dice mucho de él y ya en el último episodio cuando no tenía más energía ha sacado todo lo que tenía dentro de él para triunfar y acabar como ha acabado y bueno es simplemente un competidor un ganador con carisma y ha construido con todos sus compañeros uh, una dinastía
2: que se va a hablar Uh, lo que me choca mucho también es la, fa la manera que tiene de hablar a los compañeros o sea, uh -huh. va un poco en contradicción a lo que dicen de crear buen ambiente buen rollo, o sea, es verdad que él quiere llevar la competitividad al, al máximo nivel y hacer que todo el mundo dé el su 100%, esforzarlos eh, pues llevarlos al límite me, me ha parecido como muy agresivo la manera que tenía de hablar un poco a todo el mundo uh -huh. eh, pero bueno, a él le funcionaba eh. yo no sé si, si tú crees que tiene que ser así siempre un líder o va a depender un poco del carácter o si hay otra yo creo que hay otras maneras eh, también de, de llegar a hacerlo mejor yo por ejemplo yo no veo a, a otros líderes como Stephen Curry por ejemplo que ha ganado a ellos también pues hablando así a los a los compañeros
0: Sí, bueno, yo pienso que ahora es un poco más difícil, como uh, tiene más trades, fichan sub tres, cuatro superestrellas dentro de un equipo, entonces se cuidan uno a otro porque hay mucho egoísmo de dentro del equipo. Pero antes, uh, todos los jugadores más o menos se han quedado siempre con el mismo mm, equipo, intentaban ganar con sus propios compañeros. Y además me ha sorprendido la historia de Scottie Pippen. Uh, sin saber algunas cositas, también de Dennis Rodman y, de, y en toda, toda esta serie también hablando mucho de Detroit Pistons de Magic, todos los jugadores hablando de Michael como un cabrón pero al final uh, como ha acabado la serie que tenía algo dentro de él, uh, ha escrito una poema para todos los jugadores entonces Tenía, tenía algo dentro. De ese...
2: ¿A ti qué te ha parecido, Javi?
1: A mí me ha gust gustado muchísimo. Eh, no le pongo muchas faltas y, de hecho, lo que más me ha gustado es una de las cosas que comentáis, que muestra a Michael Jordan que le gusta jugar eh, en el casino, que le gusta meterle caña... Bueno, que, que La imagen está de perfecto que tenía mucha gente, seguramente se le ha caído. Porque pero Jordan era así, Jordan era competitivo, era desagradable muchas veces y... Y me gusta que lo hayan reflejado y que el propio Jordan haya hablado de ello, que haya dicho... A mí uno de los mejores eh, momentos es el final del capítulo 7, creo que es, que el tiempo es decir, bueno, yo es que... A ver, yo soy así, ¿sabes? Eh, y al final dice, oye, cortada ¿eh? Y Sí, sí, ese
2: momento de stop, sí, Ese sí.
1: momento es que saltió ya a punto de, 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 de soltar cualquier barbaridad y dice, mira, vamos a dejarlo aquí porque <risa> que, me, que me caliento. Pero pero sí, no, me ha gustado mucho, he visto muchas Aparte cosas. Aparte sale
2: con el puro en todos lados, con el... pues con la con bueno, el vasito ahí de, de lo que sea, de whisky o de, de lo que sea al lado. Entonces él también quiere romper un poco eh, y lo dice yo creo cuando era más joven que, que no quiere ser como el modelo así de todo, porque parece que lo tengas que hacer todo perfecto. Al final, cada uno pues tiene sus hobbies o sus eh, puntos débiles y él pues, bueno, eh, él hacía eso. Entonces a quien le guste bien y a quien no, pues eh, que sea fan de
1: otro. Quería repasar Tres momentos de la carrera de Marco Popovich. Eh, el primero que quería hablar es el título de Liga Adriática con el Zadar, que le cogió con 19-20 años. Eh, además, una Liga Adriática chunga, que está en Maccabi por el medio, si no recuerdo mal. Eh, bueno, el primer gran título de tu carrera y uno de los máximos, ¿no? A pesar de que era joven, lo valoras bastante, ¿no?
0: Sí, es el título más bonito para mí. Uh, lo miro con mucha simpatía porque... Uh, creciendo en una ciudad que le gusta mucho el baloncesto, uh, hemos conseguido de jugar un final four. Uh, como último nos metemos, porque si bona pierde contra un otro equipo y no se, metre, no se mete en el final four. Y pues nada, salimos por, por una puerta muy pequeña y entramos por una puerta muy pequeña y salimos como grandes uh, la verdad hemos jugado contra Estrella Roja en semifinales que después de la guerra que después de 7 o 8 años que se ha acabado todavía hemos tenido mucha tensión entre nosotros pero nosotros deportistas siempre hemos respetado uno a otro y le ganamos y esto valía mucho para, para gente de Sadar no solo para Sadar pero la gente de Croacia y bueno, todo el mundo pensaba que hemos conseguido el máximo. Y luego jugamos contra Maccabi Tel Aviv, con Vlad, contra Beno Udrich, Vujicic, Marcus Gori, Quincy Lewis, Sharp. Y bueno, les sorprendimos otra vez. Uh, hemos tenido un grupo de gente que somos todos amigos. Uh, tenemos siete jugadores que... Sigamos siendo amigos, que estamos en contacto todos los días, tenemos el mismo grupo y en el WhatsApp, Viber, donde sea. Uh, tenemos un barco que cada año durante el verano salimos todos juntos por dos días uh, para fiestas y, bueno, por, yo pienso que por estas cosas pequeñas, como hemos conectado, lo hemos conseguido, y aparte hemos tenido un gran entrenador como Daniel Yusuf, que es muy conocido aquí en Sadar, y bueno, ¿qué te puedo decir más? Es un orgullo de ganar un título como este con Sadar.
1: El segundo, obviamente, es la final de la EuroCup contra el Cajasol en 2011. <risa> <Que> esto, <risa> te duele mucho, ¿no? <risa> esto tenemos que hablarlo, sí, vamos, porque... Vamos, ya sabes, yo te voy a contar lo que pasó. ¿no? Eh, bueno, obviamente estaba todo el mundo allí de Sevilla alucinando, el Caja estaba en la final, primera final europea, pero yo pude ver los dos entrenamientos, pedí permiso tanto a Plaza como a Pachutin para ver los entrenamientos. Vosotros entrenasteis primero y fue un entrenamiento súper duro, eh, a detalles, de eh, cuando Triguero sigue el pick and roll central, tenéis que invertir el balón hacia la esquina para generar ventaja, el tío pegando gritos, y entre, el entrenamiento de plaza, sin ser tan duro, fue más emocional, más en plan, chicos, eh, tenemos que aprovechar este momento, lo que hemos ganado, y yo me fui allí diciendo, vamos a perder, o sea, no hay manera de que esta gente, encima que son mejor equipo, si encima se lo ocurran más, pues... Y así fue, ¿no? Jugaste el partido perfecto, tú diste más asistencias que en todo el resto de tu carrera, 11. Y, y, y Lampe hizo también un partido increíble, pero, pero bueno, te dieron el MVP. Para ti, supongo que el momento que te dan el MVP, y además que te lo da, no cualquiera, te lo das a Sajorjevich, eh, supongo que fue un momentazo, ¿no?
0: Sí, fue un momentazo. Y además, o sea, han sido mi hijo. Y... Y bueno, rompió el mano, me operado no sabía si voy a llegar a, o no a jugar la fase final, pero al final no, como, como tenía este este objetivo a meterse en forma, sobre todo físicamente, no sabía cómo va a responder mi mano y al final todo ha salido muy bien. Eh, hemos tenido un, un equipo muy bueno, eh, no fue como en Sadar que hemos, estuvimos siempre todos juntos fuera de la pista, pero en pista estuvimos súper bien, eh, ahí estaba Trellaide, Kelly McCarthy, Ricky Minard, Lampe, Brañes, Rizvić, Pashuti,
1: Veremenko, ¿no?
0: Veremenko, Boba, hemos tenido un equipazo que, bueno, todo, todo esperaba que nosotros vamos a ganar uh, Eurocup, pero lo hemos hecho con, con carácter, con, con autoridad, la verdad. Yo pienso que hemos mostrado el mejor baloncesto este año y sin duda que uh, nadie nos ha llegado ni cerca.
1: Es que vosotros eres un equipo de Euroliga. Es que tenéis la Euroliga prácticamente hecha. aquí eh, no te voy a contar una historia. Resulta que eh, Unix ese año, a principio de temporada, juega... Eh, el qualifying round de Euroliga contra Espirú Charleroi. Ganan el primer partido en Charleroi. Y, y van para allá con una ventaja fácil para rematar la, la faena en Kazán. Y lo llevaban bien, al tercer cuarto iban ganando. Y de repente, un tío que se llama Chris Hill, que nunca me olvidaré de su nombre, que el tío mete cinco triples en el último cuarto, él remonta el remonta Charleroi y gana por más puntos de lo que había ganado Unix en, en Charleroi. Y por culpa de ese tío, el Unix va a la Eurocup y le acaba ganando. Y por eso yo creo que el Caja no la gana, porque yo creo que el Caja era claramente el segundo mejor equipo, a mucha distancia del Unix, pero a veces estas coincidencias pasan, ¿no? Que lo que pasa en septiembre, a lo mejor una canasta de básquet verás, un no sé qué, te puede te, directamente joder la vida, ¿no?
0: Sí, sí, y además yo tenía un tiro para meternos en Euroliga, que fallo. Y bueno, al final consigo de ser MVP del, del Euro Cup. entonces bueno, por un lado, si lo miras, no hemos jugado Euroliga, pero por otro lado, hemos dado un paso adelante y nos metemos en Euroliga, y bueno, yo pienso que fue algo más natural que jugar un año muy temprano en Euroliga.
1: Sí, quizás llegaste en el momento adecuado, eso seguro. Yo recuerdo que al final del partido no recuerdo estar especialmente hecho mierda, pero sí recuerdo que tú viniste a darme un abrazo cuando llegaste a la rueda de prensa, o sea que tendría que tener una cara bastante de perdedor absoluto, de, tendría que estar bastante hecho polvo para que tú vinieras a darme un abrazo, porque.
0: Sí, te he visto mal, pero bueno, eh, hemos tomado un café el día siguiente por la mañana. Sí, la... sí. Al final, sabes, todo, todo esto pasa, son buenos recuerdos. Y yo pienso que Sevilla ha hecho un gran, gran camino de llegar al, fi al fase final. Y bueno, con todos los jugadores que han tenido como Satoransky, Paul Davis, Triguero, Luis Bullock, uh, Catalinas, quién fue más, no me recuerdo. Y bueno, uh, al final nosotros fuimos este que que consigue este título, ¿no?
1: John Sasser, por ejemplo, aquí no, buen amigo tuyo.
0: Sí, Joan Sastre fue ahí. Sí, un crack, un crack, el tío.
2: Tiene, sí. sus, tiene sus títulos ya, ya. Aquí en Valencia ha hecho, ha hecho muy buena carrera con la selección también, el tío Y justo hablaba hace nada con él de, de algo similar. de Valencia eh, pierde en casa en cuartos de final hace dos años para meterse en Euroliga, eh, con la prórroga con Gran Canaria y acaba ganando la Eurocopa el año siguiente. O sea, no es que sea la misma temporada, pero bueno, al final, eh, de, de situaciones que son en teoría malas, pues sacas ventaja y acabas consiguiendo un título.
1: Son los buenos equipos. Al final, eh, un buen equipo es, es capaz de sacudirse una, una situación de presión o una derrota chunga y convertirla en algo bueno. ¿no? Por ejemplo, el año pasado el chesca eh, pierde contra vasconia en casa y se pone en 1-1. Parece que el vasconia tiene opciones de ir a Final Four en su propio campo, pero el chesca no le dio ni media opción. O sea, llegó allí de colo, empezó allí a a jugar y ganar los dos partidos en, en Vitoria, y, y de hecho ganaron dos más luego para ganar el título ¿no? o sea que son, yo creo que son los buenos equipos los que los que son capaces de bueno de aprovechar o convertir los problemas en soluciones ¿no? y, y bueno el tercer momento ya que estamos hablando de the last shot eh, el last shot de de Marcos fue más difícil que fue más difícil que el de Jordan eh porque lo metiste desde desde el quinto pino macho qué barbaridad ¿eh?
0: Bueno, sí, fue para mí fue más duro, duro la noche anterior, porque nunca en mi carrera he bebido antes de un partido. Y han venido todos mis amigos de SADAR, toda mi familia, y hemos ido a comer. Entonces, nos quedamos en el mismo restaurante a cenar. Salimos del restaurante a las 2 de la mañana. Uh, voy de Madrid a Fuenlabrada. Uh, jugamos a las doce y media. Entonces, no sé cómo responder, cómo va a responder mi cuerpo, además tenía eh, el ligamento colateral medial roto, en el momento han pasado solo una semana y media, no podría, no debería jugar, entonces tomo pastillas, me, me dan algunas cosas ahí y bueno, me pregunta J. Cuspineras si quiero jugar, yo digo que sí, entonces sale como en una película. Uh, jugamos uh, el partido todo bien uh, estamos primero empezamos muy mal 15 abajo yo entro uh, empatamos salgo otra vez menos 10 uh, ahí vamos poco a poco y ganamos estamos dos arriba y verán mete un tiro en propio último segundo entonces vamos a la prórroga y yo necesitaba 12 puntos para meterse como quinto máximo anotador de la historia del la Labrada. Y bueno, uh, lo que pone ahí en el timeout, uh, J Cuspinera para un jugador que sale, para Paco Cruz, para que tira él. Y todo el mundo se concentra a él y yo salgo a 10 metros. Y Luca Rubnik me da un pase que no quería darme y bueno, entra este tiro y fue como una película, al final estaba súper emocionante para todos, sobre todo para mí y bueno, me he puesto después de partido en la sofa, mirando en un punto y digo, la verdad, eso es final, no puedo creer y me pongo a llorar y bueno, son cosas que nunca no me voy a olvidar. Uh, además, tenía una gran conexión con, con La Grada y con la afición de Fue que me han aceptado como propio suyo. Y estoy agradecido a toda la gente, sobre todo a Presidente, a JJ y a Ferry, y todos los entrenadores. Y además, uh, sobre todo a Yantaba, que me ha que me ha llamado para que eh, ficho por ellos. Y, ah, y bueno, nada, tengo solo buenos recuerdos. de cuenta.
1: Por supuesto. De hecho, yo creo que el, el momento, el, el, el instante en el que el balón sale de la mano, yo estoy seguro que ya sabías que entraba, porque hay que verte sí. solamente, solamente... O sea, tiras y te vas corriendo como diciendo, ya la voy a meter seguro.
0: Sí, sí, yo, yo le he visto que tenía buena dirección. Solo no sabía si va a ser corta o no. Pero bueno, ya corro atrás para ver si, si entra, perfecto. Si no, estoy en el balance, como fue, no sé, fue, fue Brusino. Uh, ahí digo, necesito correr atrás. Y bueno, cuando ya ha entrado, digo, joder, vamos a ganar esto. Y bueno, al final todo ha salido súper
1: perfecto. Y no, ahora que lo pienso, hemos hablado de desastre, pero si tenemos que hablar de desastre y tenemos que hablar de Fuela ah. y, y tenemos que hablar de Popovich, tenemos que <risa> hablar de, del carazón de mediocampo que metió el tío para Oye, que eh. se quedara Bilbao fuera de, de los playoffs y entra a Labrada. Tú, Me parece que estabas en Rusia, no sé si es verdad, pero no, supongo que lo verías, ¿no?
2: Eh, pues yo estaba justo era mi primer año en, en Rusia y me acuerdo perfectamente porque estábamos hablando que era la despedida de Raúl, tal, estaba viendo el partido en directo, y, y, y nada, veo cuando Sastre tira el triple ahí a por tirar, que ellos creo que no se jugaban prácticamente nada, eh, y lo mete, o sea, en el momento yo tengo que admitir que aunque yo juega cuatro años en Falbrada, me supo mal sobre todo por Raúl, ¿sabes? Un, un, crack así, un base que me había enseñado tanto, y que yo eh, bueno, creo que aprendí mucho de él. Pues retirarse así con la calidad que tiene, pues eh, tuvo que ser jodido. Pero bueno, son cosas que pasan. Y lo hablé con Sastre alguna vez cuando ya. Bueno, bueno, estaba aquí en, en Valencia creo y dice que los años siguientes después eh, pues la lo sí, es <risa> y este año cuando vamos allí ya, yo tengo yo me llevo muy bien con un 80% de la grada de, de palabrada pero hay un sector que, de, que no nos lleva muy bien y entonces eh, cuando fuimos allí este año a él le aplaudían, que no ha jugado nunca ahí, y a mí me pitaban esa parte, ¿verdad? Y era como un poco paradójico.
1: <risa> no, yo, re yo recuerdo que Marco me pidió el teléfono de Juan Me dijo, oye, ¿tienes el teléfono de Sastre? Y digo, sí, sí, te lo doy, ¿eh? No sé si lo llamaste, le mandaste un mensaje, pero, aquello
0: mensaje Y bueno, le prometió que cuando lo veo fuera del pabellón, que le invito a la copa o lo que sea, porque fue mi primer año, no sabía qué esperar, nos metemos en la copa, nos metemos en el playoff por su propio tiro. Y bueno, la verdad es que al final, en este último partido contra Murcia, llegamos sin energía y bueno, la verdad nos ha ayudado mucho. Fue una derrota más bonita de mi vida, al final.
1: Fue tremendo. Hay un vídeo, ¿no? bueno, Marco seguro que lo sabe, Kino a lo mejor no, pero hay un vídeo que se graba dentro del vestuario que Jota dice... Bueno, que hemos perdido, queréis que empieza y dice Marcos, no, hasta que no se acabe, no se acaba, y de repente empieza a oírse un rumor en el pabellón, gente diciendo que ha ganado el CAI, y ya terminan todos, o sea, celebrándolo todo el equipo en la, en la sala de prensa, subidos en las mesas, bueno, o sea, es impresionante el vídeo, eh, bueno, para, lo dicho, para recordar, una experiencia increíble, es casi como ganar un título, ¿no?, en cuanto a nivel de alegría, ¿no?
2: Fue, fue algo
0: súper super bonito, porque yo una vez pichando por Juan por Labrada yo sabía que no vamos a ganar ningún título, pero como, como hemos celebrado cada, cada victoria ahí fue como un título para mí, toda la alegría para gente humilde mmm, me ha dado energía para seguir y cuando no podría por tema de lesiones, cuando estaba cansado, siempre buscaba algo dentro de mí porque he visto que ciudad como ciudad tiene, tiene algo, algo especial. No es la ciudad más bonita del mundo, pero, pero tiene algo. Tiene algo, la verdad. Tiene ánimo. Ánima, ánimo, alma, bueno, ¿no? alma, perdona, alma, sí. Como hablo italiano, español, ruso, ya no sé qué idioma hablar más, pero bueno, sí, tiene <risa> alma, sí, la verdad que <risa> tiene alma.
1: De todo menos croata hablas últimamente. Sí, mira, mira,
0: una vez volviendo del país donde jugaba, siempre empezaba de contestar en la idioma donde estaba, pero bueno. Uh, ahora ya no, uh, estoy, estoy bien con todos los idiomas y ya puedo pensar en todos los idiomas que he aprendido.
2: Yo me acuerdo cuando, cuando iba a cenar con Marco Vanich en, en Rusia, que el tío también hablaba ruso, íbamos a un restaurante de serbio que era muy bueno ahí en Kazán, entonces hablábamos eh, con los tres en inglés, pero en algún momento que hablaban ellos, porque yo, yo podía estar hablando con otro jugador, lo que sea, hablaban en ruso. Que también ha hablaba bastante bien, eh, y luego conmigo hablaba español. Entonces, había momentos que él se giraba a mí y me hablaba en ruso o en serbio, y me quedaba como, para, para, Marco. Yo, español. O inglés, como mucho. Entonces, había ahí una, una mezcla de idiomas que tiene que ser complicado.
0: Sí, bueno, yo, yo pienso que nosotros, de los países balcánicos, tenemos un, un talento de aprender idiomas, la verdad. Y yo, por ejemplo, aprendí de hablar después de dos, tres meses el castellano. Y bueno, yo pienso que todas las colonias uh, le cuesta aprender una otra idioma.
1: Por cierto, Kino, que lo sepas que mañana o pasado me toca escribir un artículo sobre Anton Pongrashov y hacer un vídeo con sus mejores jugadas. ¿eh? El, karma, el, el, karma, el karma me está atizando fuerte. ¿eh? Cago te ya. lo mereces,
2: te lo mereces, por haber rajado.
1: <risa> en fin, oye, vamos a ir con las preguntas porque tenemos un montón de preguntas. Creo que, si no es récord, casi, como siempre, Gigantes del Vázquez nos trae el turno de preguntas y la primera es para mí. Pablo Cenizo, que es un buen amigo mío, me dice ¿Cómo puede ser tan amigo del tipo que nos quitó la Eurocap? Él es ex cajista también. Bueno, una cosa no tiene nada que ver. Él estaba haciendo su trabajo, hombre que menos que hacerlo bien, ¿no? Yo de hecho estoy muy contento de que él haya ganado la EuroCup aquel día y sobre todo también que la ganara con Kimki porque ahí sí la pudimos celebrar de corazón. ¿eh? Estuvo bien. ¿eh? Eh, hay algunas fotos por ahí que lo demuestran. ¿eh? Eh, en fin, eh, yo estoy muy contento de que Marco haya ganado dos veces la EuroCup. Ojalá hubiera ganado la Euroliga. Lo mismo le deseo aquí. ¿no? O sea, una cosa es lo que pasa en la pista y otra cosa es lo bien que te lleves o no fuera con, con un jugador. no Está claro. A ver, eh, Oscar Antonin para Marco. Eh... ¿Cuál es la oferta que tuvo que más se arrepiente de haber rechazado en su momento? Bueno, bueno,
0: bueno, bueno. Tenía ofertas de Vasconia, tenía ofertas de Maccabi Tel Aviv. Uh, estaba en uh, conversaciones que con Real Madrid también y bueno no sé con quién más te puedo decir que tenía una oferta para rechazar, pero Real Madrid, por ejemplo, no podría rechazar pero al final no ha salido todo todo como queríamos pero bueno, al final fueron Maccabi, Tel Aviv y Basconia y Olympiacos también y, ah bueno, hay una, una oferta que rechazó cuando jugaba ya por Fuenlabrada, ha venido de Panathinaikos
1: Ah sí, y, esto, esto sale en la prensa
0: Sí, y como, como fue elegido como el capitán del equipo, mi segundo año, las cosas no iban bien. Eh, deci decidí de eh, quedarse con el equipo y ayudar para conseguir la per permanencia. Bueno, al final yo pienso que he hecho una una buena cosa para mi carrera y para, para el club de colaborar
1: y no. supongo que tener un capitán comprometido es casi todo, ¿no? Me refiero en cuanto a trabajo de equipo, en cuanto a química, es lo más importante. ¿Tienes algún recuerdo de algún capitán que hayas tenido de los verdaderamente buenos?
2: Sí, la verdad es que la primera vez que lo sentí mucho, o sea, ha habido dos o tres, pero, por ejemplo, en, hubo un momento muy delicado en, en Fuenlabrada y de repente a mitad de año fichamos a salvaguardia, que no venía ni a meter... Puntos, ni rebotes, ni nada, o sea, al final el tío acabó con, no sé, voy a decir, cuatro puntos, cuatro rebotes, pero nos dio a todos un plus, o sea, el tío desde el primer momento ya puso muy buen ambiente, eh, sustentarnos pues, en las cosas importantes, eh, un objetivo claro y nos ayuda a todos, eh, yo me acuerdo que, que le decíamos en Coña Machos que metes una canasta y lo celebras como un gol, sales en los periódicos, tal, no sé, que la gente se vuelve loca y eso nos daba vida y nos acabamos salvando ese año al año siguiente fuimos a, a Playoff con la mejor temporada que hicimos allí, al siguiente a Copa del Rey, y bueno eh, ese fue un momento clave y luego eh, cuando llegué a Bilbao era como un grupo, como una unión entre eh, Raúl López, eh, Alex Munblu y Axel Erbel, o sea, eso era, era duro, o sea tenías que ir con ellos porque ellos ponían primero el ejemplo, ¿eh? pero tenías que ir con ellos porque te llevaban para adelante con, con su con la inercia que llevaban pero o sea, era como si fueran 2-3-1 dos, dos, eh, era impactante, o sea, el día que no estabas fino, solo con la mirada ya te espabilabas tú solo
1: Bueno, entonces Serrano para Marco, ¿qué es lo que más echas de menos la Fuenlabrada? y si puedes contar alguna anécdota con algún compañero, o con algún trabajador del club
0: Bueno tenía una gran relación con casi todos con algunos un poco mejor con algunos no pero de verdad no te puedo tengo, te, tengo muchos buenos recuerdos si hablamos tema deportiva te puedo decir primer año metiéndose en Copa del Rey con ganando a Kai Ahí, eh, luego con un último tiro mío ganando a, a UCAM en casa para metiéndonos en el Copa del Rey otra vez más para Gran Canaria Uh, un tiro desastre bueno hay un montón de, de partidos y sobre todo el último partido uh, anécdotas no, no, ahora no me sale nada pero quiero agradecer una vez más a la gente pequeña que no se eh, nos sale en, en periódicos que no nunca no tiene oportunidad de hablar que son utilleros como Mota como Paco, como Marta Uh, la gente que nos hacía vida más fáciles por ahí dentro del club. Y la verdad, como he mencionado antes a toda la gente del club, pero ellos, ellos que siempre están por ahí, nos han ayudado mucho, sobre todo a mí. Y, por ejemplo, he hablado hoy con ellos y estoy súper super agradecido por todo lo que han hecho para mí.
1: Los empleados que nadie ve, esos son los más importantes porque además sienten los colores del club como, como ningún sí. otro. eso es, es la, la, la espina dorsal de cada equipo bueno. Son buenos empleados, ¿no? es así. Sin duda, sin duda. Eh, Carmen Arcadio, también para Marco. ¿Cuál es el título del que estás más orgulloso?
0: Lo hemos comentado antes: la Liga Adriática. Lo hemos ganado con. Lo he ganado con mis amigos y al final hemos tenido una celebración inolvidable a las 3-4 de la mañana, esperándonos toda la ciudad, y el día siguiente también, dos tres días no se ha trabajado nada, y bueno, hemos, hemos disfrutado mucho.
1: Eh, también, para Marco, Cris Vázquez dice, en su primera experiencia española en Valencia, ¿qué fue lo que no funcionó? Y otra pregunta aparte, ¿de qué compañero de equipo has aprendido más?
0: Bueno, cuando llegaba en Valencia después de Sadar, donde tenía, tomaba 15 tiros por partido promedio, vengo en un, un equipazo con Antoine Tomás Tomáchevich, Roberto, Dicudi, Sabio, Alemontequia, Paraíso, Luengo. Entonces yo vengo por ahí, todo esperaba mucho de mí, además se retiró una leyenda como Nacho Rodilla, Uh, no fue fácil para mí. Tenía 21 años, prim mi primera vez fuera de mi país, uh, sin saber uh, qué esperar, qué esperar de mí un equipo como Valencia. Y bueno, uh, fue una escuela muy dura, pero no le cambi cambiaría por nada. No, no siento que alguien fue culpable por mi mala época por ahí uh, estoy súper agradecido como me han tratado y nada, no tengo malas palabras uh, ¿de quién ha aprendido mucho? si te puedo decir de Dino Raja uh, ahí en Valencia desde pero Dino Raja fue un ejemplo uh, que con 34 años ha llegado a jugar aquí en Sadar y yo he venido como junior a, a entrenar con ellos y él dice, Marco, tú vas a cobrar mucho dinero de tu carrera porque veo que tienes algo especial. Entonces jugamos un partido contra Sigona, que es un derbi. Y él me dice que solo no perder los balo balones, hacer el box out y jugar la defensa y nada más. Y al final juego muy bien y él me dice que por la mañana vamos a entrenar tú y yo. A las 8 de la mañana. Y él viene a pasarme 300 tiros y me da la camiseta de Boston Celtics. Y a partir wow. de este día, sí, su propia camiseta de Boston Celtics. Y a partir de este día, uh, tenemos, le puedo llamar como mi mejor amigo del baloncesto, un hermano mayor, o como, como quieres, pero al final, él fue mi mentor de toda la carrera.
1: Eh, Kino, te tengo que hacer la misma pregunta eh, ¿De qué compañero de equipo has aprendido más? Igual Raúl López, pero solamente fue un año Igual hay alguien que hayas aprendido un poco más A lo mejor con más tiempo
2: Sí, Raúl López me ha ayudado mucho Pero yo eh, quizá diría alguno cuando era más joven eh, También yo creo que, que El año y medio que estuve con eh, Lucas Victoriano y Alberto Angulo eh, Yo creo que me dieron unas bases Muy importantes para lo que luego ha sido Toda mi, mi carrera Aparte, por ejemplo, Lucas Victoriano de la base También eh, el tío era muy listo jugando y bueno, yo creo que sean dan esos pequeños truquitos o, su, o detalles o focos donde, de atención para, para mí que me siguen sirviendo ahora entonces eh, intento quedarme con lo bueno de los jugadores que he jugado eh, pero bueno, yo creo que, que esos dos serían destacables al principio de, de mi carrera
1: eh, otra más para Marco eh, ¿qué opinas del declive de los clubes croatas a nivel europeo y qué solución propones para que vuelvan a renacer?
0: el uh. problema es que siempre hemos tenido un gran talento pero nunca no hemos tenido algo más para pasar la fase final fase como cuartos de finales por ejemplo Uh, no llegamos a hacerlo oh, tres europeos pienso que he jugado yo hemos perdido menos de tre tres puntos uh, entonces uh, ha dolido mucho y eso es la única cosa que yo cambiaría en mi carrera la verdad uh, jugando con jugadores como Nikola Vujicic uh Bojan Bogdanovic Saric uh, Mula Omerovich pues fue fue algo inolvidable, pero faltaba siempre una medalla. Y bueno, ahora ya estamos esperando desde el año 95. Que bueno, es un, un tiempo muy largo, pero siempre con la esperanza que lo vamos a conseguir el año que viene en el Juego Olímpicos. Espero,
1: ¿no? Ojalá. A ver si sí. Primero hay que clasificarse, pero bueno, no, no se descarta nada, ¿no? Eh,
0: no se descarta nada,
1: la verdad. Voy a ir eligiendo un poco preguntas porque tenemos muchas. Eh, a ver, eh, Adrián Carrera. Eh, una para Marco y otra para Marco y Quino. La de solo para Marco es, eh, ¿qué sentiste cuando te retiró la camiseta al Fuenla?
0: Orgullo. Orgullo todos los recuerdos que hemos pasado juntos, los sobre todo valoro los malos, porque en los malos momentos puedes ver cómo es la gente, pero siempre nos apoyaban, a veces nos picaban después de los partidos uh, cuando parecía que no hemos luchado y bueno eh, al final eh, siempre hemos conseguido el objetivo que es lo más importante para el club que sigue en el máximo nivel eh, pero de verdad fue un orgullo que inolvidable que un día puedo mostrar y llevar mis hijos a ver qué ha hecho su padre
1: para Kino y para Marco eh, qué se siente la primera vez que te pones la camiseta de la selección nacional en el caso de Marco la croata en el caso de que no española, uh,
0: para mí fue súper emocionante, pero se llamaba un jugador Brbic Stefano de Macedonia que me ha matado. Que, que me ha matado, jugaba solo cinco o seis minutos pero me ha metido 10 puntos uh, tenía mucha experiencia pero era súper súper rápido y bueno me saca fuera Spagia y me dice que así nunca no voy a hacer mi carrera defendiéndole así y bueno aprendido de mucho tenía uh, miedo de jugar otra vez contra él cuando él jugaba en Ulker, yo con Efes, pero bueno, fue un poco otra historia.
2: Y yo pues diría orgullo. Al final llevaba mucho tiempo peleando por, por estar en la selección y bueno, el día que lo conseguí, eh, la verdad es que fue muy, muy emocionante. Eh, un momento seguro inolvidable en la carrera de cualquier jugador, eh, pero aparte de jugar con... Una selección como la española, que, que todos sabemos que está siempre luchando por el máximo, por, por todos los títulos, es algo es, que todo el mundo quiere tener en el currículum eh, y, bueno, es, eh, muy orgulloso. Yo creo que es eh, probablemente lo más orgulloso que estoy en, en mi carrera, haber podido participar la, en la selección y, encima, como acabo todo, pues, eh, de ensueño.
1: Lo he dicho, campeón del mundo para toda la vida. No se nos olvide. Esto, en 2050 todavía serás campeón del mundo,
2: Sí, 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 no está yo. mal, ¿eh?
1: Nada mal, nada mal eh, hostia, Ver, ver Stefano, es que no puedo dejar de Era, era, era una máquina Berbicha Stefano, era un jugador así Tú lo veías y era calvito, parecía poca cosa no, no Físicamente tampoco lo veías muy Pero luego era rápido y, y sobre todo tenía unas manos Para, para bases, o sea, increíbles o sea, Era un jugadorazo increíble, sobre todo cuando estuvo en Siena Era una cosa Tremenda, era el gran base del equipo De un equipo que además llegó a Final Four varias veces Y y bueno, eh, quizá Petar Naumovsky sea el mejor jugador macedonio de la historia, pero este debe estar segundo, más o menos, ¿no?
0: Sí, sí, yo pienso que sí, él pero antes, ahora. Sí, claro. Oh, pero ha he hecho una gran carrera, ha jugado en NBA, ha ganado dos veces la Euroliga, una vez con uh, Olimpia otra vez con Pernarbache. Y Bueno, hay otros jugadores como Todor Giacheski que me ha gustado mucho. Y bueno, yo pienso que para un país uh, pequeño que no tiene tan gran tradición de baloncesto que tienen muy muy buenos jugadores.
1: Os cuento una anécdota de Pero antes, antes de la última pregunta y es en la final de la Euroliga de 2013. Eh, la ganó Olimpiaco 188, creo que fue al, al Madrid. Pero en la última jugada se quedó Sergio Yur con la pelota y empezó a votar hasta que se acabó el tiempo y dejó la pelota ir. Todos se pusieron a celebrarlo. Yo salí a la pizza a entrevistar a la gente y cuando llevo un minuto en la pizza me encuentro en la pizza con el balón del partido. Y, y yo, hostia, el balón, tío, ¿qué hago, tío? Digo, bueno, pues, tampoco puedo ir ahí con la con, con la grabadora y con el balón aquí metido, ¿no? Eh, tendré que hacer algo. Digo, mira, el primer jugador que me caiga bien y que sea de Olimpiaco, se lo regalo. Y fue Pero antes Y pasó el tiempo. Bueno, el tiempo por supuesto, súper agradecido, tío, qué guay, qué gracias, no sé cuánto. Eh, cuando hizo el documental de Spanulis, resulta que Spanulis tiene todos los balones de todos los títulos que ha ganado, menos este y me lo dice dice bueno es que no sé qué pasó es tu culpa dice no, no sé qué pasó en 2013 tío que se me escapó no sé qué coño pudo pasar y yo eh, y se lo conté dice él no está allí cabrón pero bueno que yo, tampoco fue culpa mía si yo hubiera sabido yo que Billy tenía esa colección de balones pues obviamente hubiera ido para él y se lo hubiera dado pero es que no no lo sabía y en fin la última pregunta es para Kino eh, eh, nos dicen que un, un Miguel Ángel Jiménez nos preguntó que eligiéramos una ciudad para vivir y que le sorprendió que nadie dijera a un pueblo y ahora dice que ha estado en Andorra y le da la sensación de que hay más influencia de cultura y tradiciones más de España que de Francia ¿Es así o es una impresión que se llevó a él?
2: Sí, sí, yo también creo o sea, Yo, por ejemplo, soy ahí los primeros 14 años de, de mi vida y o sea, yo no he hablado francés y no noté en ningún momento en cambio, si no, uno que solo habla francés ahí la, yo creo que se las pasaría más putas eh, es verdad que hay mucha gente de Francia, pero predomina muchísimo más lo, lo español.
1: Pues ya está. Esto es todo lo que tenemos para hoy. Eh, en fin, yo creo que lo hemos pasado muy bien, Marco. No ha sido para tanto, ¿verdad? Eh, te lo has pasado bien,
0: ¿no? Sí, me, me ha gustado mucho. Sobre todo eh, a conocer Kino Así y bueno a ver si pasa un día por Sadar si podemos comer hablar de muchas cosas muchas anécdotas que hemos pasado durante nuestras carreras y bueno a ti ya te conozco estáis los dos siempre bienvenidos a mi casa y bueno os pues espero no
1: igualmente nos veremos en Barcelona seguro tarde o temprano cuando todo esto pase y recuperemos la EuroLiga estoy seguro que Zenit eh, será un equipo potente porque además ya estás tú, ya te encargarás tú de que sea así y espero que venga a Barcelona al Palau Laurana o al nuevo pabellón eh, si es que algún día lo terminan eh, pronto En fin, Marco, eh, lo dicho, muchas gracias nos vemos pronto y hasta la próxima ¿Vale?
0: Hasta la próxima,
1: un placer conocerte, Marco Un abrazo fuerte, chao, chao, chao. Ya tocaba, ya tocaba Y nada, aquí nos vemos, no sé si la semana que viene o la otra pero vamos a investigar creo que tengo un par de invitados en, en cartera a ver si a ver si te, bueno, lo discutiremos por privado
2: muy bien, perfecto, pues hasta la próxima
1: Y gracias a todos por estar aquí Nos vemos eh, seguramente la semana que viene O si no la otra, aquí en BasketCast
0: Hasta aquí BasketCast Con Javi Gancedo Y Kino Colombo